0: Geil, ja, die müssen wir unbedingt halten. Ich hoffe, der wechselt nicht da und dahin. Im nächsten Jahr wieder zwei Spiele nicht so, was äh, das ist das, wir brauchen nur Center. habe ich mir auch erarbeitet, dass man da ein bisschen extra Aufmerksamkeit vielleicht bekommt. Und das sehe ich auch als Challenge. war ja auch ein ganz klassischer Fensterspieler, würde ich mal sagen. Im Sommer war ja dann leider immer wurden äh, die, die Plätze immer ein bisschen enger.
1: Erstklassig, zweitklassig, der ProA-Podcast.
2: Einen schönen guten Abend, einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Tag, wann immer ihr diese Podcast-Folge heute hört. Auf jeden Fall sehr schön, dass ihr mit dabei seid und schön, dass du mit dabei bist, Lukas. Hallo, ich freue mich auch. Wir haben sehr viel über Verletzungspech in den letzten Wochen hier im Podcast gesprochen. Jetzt hat es uns intern auch noch erwischt. Thorsten ja. kann leider nicht da sein, hat sich am Knie verletzt. Auch so ein Ding, was sich durchzieht durch diesen, dieses Podcast-Team.
1: Ja genau, Er ist da, er, er hat quasi jetzt meinen... Äh mein Starterpaket bekommen, ich habe ja auch schon damit rumgemacht und er ist jetzt auch mit Krücken und geschienten Beinen zu
2: Hause und da wünschen wir ihm gute Besserung natürlich. Hoffen, dass er sehr bald wieder hier mit dabei ist, bis dahin müsst ihr mit uns beiden Vorlieb nehmen. Wir haben auf jeden Fall heute einen spannenden Gast da, die Personalie, die uns am meisten überrascht hat vor dieser Saison, nämlich Andy Seifert von den WWU Baskets Münster. Ja, da bin ich auch mal sehr, äh, sehr gespannt, wie, wie äh, das zustande kam, dass er
1: jetzt in der ProA spielt, wie er sich eingelebt hat und was er uns so zu erzählen hat. Hat er jetzt auch am Wochenende gewonnen mit seiner Mannschaft. Jetzt zwei Siege in Folge. Sind langsam wieder ein bisschen
2: besser in der Spur, ja. Ja, und Trier ist so ein bisschen aus der Spur rausgefallen. Das ist dieses angesprochene Spiel. Sieben Siege hatten sie in Folge. Dann die Niederlage gegen Gießen und jetzt gegen Münster. Da ist so ein bisschen, ja, wieder Sand im Getriebe. Aber ich glaube, das kriegen die schon gut hin. Ja, also die Leistung in Gießen war auf jeden
1: Fall so, dass die sich da jetzt nicht unbedingt Sorgen machen müssen. Sie haben sehr, sehr gute individuelle Spieler. Und ähm, die werden sicherlich lange noch im Kampf um die Playoffs ein Wörtchen mitreden und wahrscheinlich auch in die Playoffs einziehen. Das, das werde ich schon so sehen, ja.
2: Dann ist sehr, sehr viel in der Liga passiert, was Neuverpflichtungen angeht. Da kann man theoretisch einen ganzen Podcast mitfüllen. Kriegen wir jetzt nicht alles unter, aber wir sprechen natürlich über so ein paar Personalien. Vielleicht fangen wir mal an mit Gießen tatsächlich. Da ist jetzt jemand äh, am Start, den wir hier auch schon im Podcast zu Gast hatten, nämlich Enos Wolf. Damals noch ein Zeichen von Raster Fechter. mit dem haben wir darüber gesprochen, über seine Situation da. Da klang er eigentlich ganz zufrieden. Aber man hat so in den letzten Wochen gesehen, ja, er kommt nicht zum Einsatz. Die Zufriedenheit, die sinkt so ein bisschen. Hat er Irgendwie ist er da aus der Rotation
1: gefallen, war teilweise nicht mal mehr im Kader. Und ähm, Frank Ignatovic war ja schon lange auf der Suche nach einem, nach einem großen deutschen Spieler. Und dann hat er ihn jetzt gefunden, den Enos Wolf, die sich wohl auch schon äh, über die Jahre immer mal im Auge hatten, aber nie zusammengearbeitet haben und äh, ja hat jetzt sein Debüt gegeben in Schwenning. War soweit in Ordnung, bin gespannt, was er der Mannschaft
2: noch geben kann, ja. Da war so ein bisschen auch im Raum natürlich dann, ist es ein Charakter, den kennt man so ein bisschen in der Liga, vielleicht auch ein schwieriger Charakter, das hatten viele so im Vorfeld ja ein bisschen als Bedenken geäußert. Frankie Ignatovic hat das neulich beim Neujahrsempfang auch gesagt, hat gesagt, ja klar, weiß man um diesen Ruf, es ist aber auch extrem schwierig, diesen Ruf wieder wegzubekommen, wenn du ihn mal hast und ich glaube tatsächlich, also wenn ihn einer in den Griff kriegt, ganz einfach gesagt, dann Frankie Ignatovic. Genau, ja, ich bin darauf auch sehr
1: gespannt, wie das weitergeht und ich denke, er kann die Rotationsmöglichkeiten da für die Gießener sicherlich erweitern,
2: ja. Bei Jena wurde auch nochmal nachverpflichtet, muss man ja einfach machen in der aktuellen Situation. Seth Allen kommt aus der G-League, auch ein Point Guard, der nachverpflichtet wurde. War jetzt gegen Fechter noch nicht spielberechtigt, aber man hofft drauf, dass er gegen die Adland Dragons dann da sein wird und da einen gewissen Impact liefert. Denn Jena, uiuiui, also das ja. geht immer weiter Backup
1: Irgendwie kommen die gar nicht aus der Negativspirale raus. Er ist jetzt ein Europa -erfahrener, Europa erfahrener Point Guard. Mal gucken, ob er der Mannschaft, sie brauchen dringend Stabilität und vielleicht ist er der Richtige, der denen das wieder geben kann. Die hatten jetzt beide Spiele gegen Fechter direkt hintereinander, haben das erste, glaube ich, mit über 50 Punkten bald verloren und im zweiten sich dann etwas besser äh, verkauft, aber die Stimmung war auch schon mal besser. Da gab es wohl auch im ersten Viertel Protestaktionen, da wurde der Support eingestellt, ähm, weil ja man den Eindruck hat, irgendwie bei der, von Seiten der Fans, dass sich die Mannschaft da nicht so präsentiert, wie sie es eigentlich könnte. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das weitergeht. Ich glaube jetzt sieben Niederlagen am Stück, das ist für die Ansprüche natürlich wirklich ein heftiges Brett und mal gucken, ob sie da irgendwie den Turnaround schaffen. Ich meine, sie haben eigentlich auch erfahrene Spieler, Brandon Thomas, aber irgendwie kommen
2: die da nicht äh, aus, der, aus dem Leistungstief raus, ja. Wer es so ein bisschen aus dem Leistungstief rausgeschafft hat, das sind die Bayer giants Leverkusen. Das ist ja auch so ein Thema, was wir jedes Mal in diesem Podcast ansprechen, weil es uns auf der einen Seite so leid tut, weil wir aber auch die Entwicklung natürlich so ein bisschen verfolgen. Haben jetzt ein ganz wichtiges Spiel gewonnen gegen Düsseldorf, was ja auch so ein bisschen ja im unteren Drittel auf jeden Fall stattgefunden hat. Haben jetzt wieder das Spiel gegen Schwenningen, was auch da unten drin irgendwie stattfindet. Und da wurde zumindest schon mal der Tabellenplatz getauscht. Leverkusen jetzt nicht mehr auf dem letzten Platz, dafür Schwenningen jetzt ganz hinten. Und Leverkusen hat auch nochmal nachverpflichtet. Ja, wir haben noch einen Spieler, der Name ist mir
1: allerdings gerade. Travian Cruz. Ja, ja, der hat jetzt auch schon gespielt, ich glaube zwei Punkte gemacht, Braucht auch noch ein bisschen, muss sich noch ein bisschen einfinden, aber bei denen ist natürlich sehr viel Fluktuation drin. Ich glaube, das war jetzt die 18. Lizenz schon und mehr kann man, glaube ich, auch nicht nutzen. Und da ist viel Bewegung im Kader. Um, heute hat sich auch einer der, der deutschen Spieler nochmal verabschiedet Richtung Schwellen. März äh, ist da jetzt aus der Rotation gefallen. Haben jetzt zweimal in Folge gewonnen. Wenn sie jetzt Schwenningen auch noch schlagen, können sie vielleicht äh, in, in einen guten Lauf kommen. Sie haben jetzt sicherlich eine Mannschaft zusammen, die zu mehr in der Lage ist als nur Abstiegskampf. Aber aufgrund dieser vollkommen verkorksten Hinrunde wird es nur darum gehen, die Klasse zu halten. Und da bleibt noch viel Arbeit, trotz der jetzt doch erhöhten Qualität. Also wenn man mit so einer Mannschaft in die Vorbereitung gegangen wäre und die Vorbereitung ohne Probleme hätte durchspielen können, dann würden wir jetzt über andere Tabellenpositionen reden. Jetzt haben sie die Mannschaft aber erst jetzt. Heinzmann fehlt immer noch. Von daher wird es ein langer Weg noch zum Klassenerhalt.
2: Trevin Cruz kennt man auch aus der Pro A, hat letzte Saison für die PS Karlsruhe Lions gespielt, da 12,7 Punkte im Schnitt gemacht, wurde dann aber gegen Ende der Saison entlassen, weil er sich geweigert hat, in der letzten Minute nochmal reinzukommen. Also hat die Einwechslung verweigert und wurde dann aus dem Team rausgeschmissen. Auch das kann vielleicht ein Einzelfall gewesen sein, überreagiert und dann ist das eben so. Da muss man gucken, wie sich das entwickelt. Du hast gerade eben gesagt, ja, erstes Spiel war jetzt noch nicht so überzeugend gegen Düsseldorf, aber was man festhalten kann bei Leverkusen, Nick Hornsby, ja. der ist der Leader, den sie sich erhofft haben. Ist jetzt auch nicht die größte Überraschung, denn man wusste natürlich, ja. was man mit Nick Hornsby bekommt. Das
1: schon, aber er hat ja auch lange nicht gespielt. Er hatte also in einem Jahr oder so zehn Pflichtspiele, glaube ich, wenn das hochkommt. Und da war man sich nicht ganz sicher, was er direkt liefert. Aber ich habe ihn dann in Leverkusen direkt gesehen beim Spiel gegen Gießen, war da in der Halle und... Äh, allein die Euphorie, die er entfacht hat, nur weil er wieder da war und auch vorgestellt wurde, da, da war schon eine war schon gute Stimmung. Hat er hat auch sehr stark
2: gespielt. Also der kann die Mannschaft auf jeden Fall tragen, ja. Düsseldorf ist auch ein gutes Stichwort, der letzte <lacht> Gegner gegen äh, Leverkusen. Da wurde auch nochmal nachverpflichtet. Ich weiß gar nicht, ob wir darüber gesprochen haben, dass Daniel Meyer jetzt da ist. Äh, ein Big Man, also ist ja. so die Woche der Big Man und der Point Guards ja. gewesen. Äh, denn auch Trevin Cruz ist ein Point Guard. Daniel Meyer aus Schwenningen jetzt gekommen. Und sie haben nachverpflichtet, äh, CJ Anderson, äh, Point Guard aus Österreich, der hat einen ganz guten Einstand gemacht gegen Leverkusen mit zwölf Punkten und drei Rebounds insgesamt. Soll mehr Defensive bringen, soll mehr Physis bringen. Das kann man schon mal sagen, ja, klappt schon mal ganz gut. Ja, also ich denke auch, Düsseldorf ähm, ist nochmal eine
1: gute Verstärkung. Und was man so hört, haben die jetzt auch gegen Leverkusen nicht, nicht schlecht gespielt, sodass man, ja, auch, die werden schon noch äh, ihre Siege holen. Und es könnte relativ spannend da unten dann noch werden. Wer da am Ende auf den letzten zwei Plätzen landet, das, das wird sich
2: zeigen, da unten gab es auch ein kleines Duell für Bochum zumindest, die ja auch im unteren Drittel ja. festhängen, gegen Hagen, die ganz oben eigentlich äh, waren. Und Bochum hat dieses Derby in NRW gewonnen mit 93 zu 83. Das war schon ordentlich Luft verschaffen da im Abstiegskampf. Ja, also auf die beiden Spiele, das waren ja, es gab ja jetzt einige Back-to-Back-Spiele
1: auch vom 17. und 18. Spieltag. Aber ich denke, am, am meisten hervorheben kann man da diese beiden Duelle äh, erst in Hagen, Hagen gegen Bochum und dann Bochum in der ausverkauften Halle, daheim gegen Hagen, jeweils das Heimteam gewonnen. Das waren Spiele mit toller Stimmung, toller Atmosphäre, schöner Derby-Charakter. Und ich glaube, das hat für den Standort Bochum, war das echt eine gute Sache, da den, den ja, großen Nachbarn Hagen mit der Basketballtradition zu Hause schlagen zu können. Und auch in Hagen selbst haben sie ja gut gespielt und gut mitgehalten. Das waren tolle Duelle. Und in Hagen muss man gucken, da ist ja, sobald da mal verloren wird ein Spiel, wird ja da alles in Frage gestellt wieder. Ähm, es hapert wohl so ein bisschen, am, das, das Teamspiel wurde so ein bisschen kritisiert, die hatten glaube ich elf Assists, davon hat allein zehn Piane Krauser gespielt. Ähm, da muss ein bisschen Sand im Getriebe ist da permanent da, also sie sind, sie kommen einfach nicht in den Flow, Ohne, sie haben aber auch keine Niederlagenserien so richtig, es geht so ein bisschen auf und ab.
2: Ja, was man auch sagen muss, natürlich ist Hagen geschwächt durch den Ausfall von Grayson Murphy, aber das kann nicht alles sein. Es wurde sogar der Name Ingo Freier schon in den ja. Raum geworfen, tatsächlich. Kommt Ingo Freier nochmal nach Hagen? Das wird noch spannend. Das, das wäre spannend. Er hat ja, also in Oldenburg hat er gute Arbeit gemacht,
1: war, er war dann aber irgendwie gar kein Thema mehr. Und in Hagen fühlt er sich sicherlich, äh, fühlt er sich ja heimisch und wer weiß, wie lange. Da Chris Harris noch Trainer ist, also ich finde, der Chris Harris macht da eigentlich einen guten ja,
2: Job. Ja, du kannst ja eigentlich nicht sagen, dass ja. es irgendwie total bescheuert läuft da, genau, ganz im man, Gegenteil, es ist tabellarisch voll in Ordnung. Dass jetzt Ingo Freier ja da unbedingt äh,
1: hin müsste, um, um da den Karren aus dem Dreck zu ziehen, weil meiner Meinung nach hängt der Karren gar nicht so sehr im Dreck. Aber die Liga an sich und auch der Basketball, äh, es fallen ja doch sehr viele Punkte, ohne dass es die klassischen Run-and-Gun-Spiele sind. Mal gucken, das wäre ja eigentlich, würde ihm das ja zu Pass kommen, aber müssen wir mal schauen. Das
2: ist ein guter Punkt, was du gerade ansprichst. Ja, es sind sehr offensiv starke Spiele, sehr hoch auch, die ausgehen, aber du merkst es dabei nicht. Genau, das das ist, ist toller Basketball an ja. vielen Stellen, einfach ohne, dass es irgendwie nervt, weil keine ja. Defense gespielt wird. Ganz im Gegenteil, oftmals wird sogar Defense gespielt und trotzdem gehen die Spiele so hoch aus. Ja, also ich habe mich schon sehr oft nach Spielen mit Gießener
1: Beteiligung auch dann am Ende gefragt oder darüber nachgedacht, war das jetzt ein Spiel, was unbedingt 103 zu 96 ausgehen muss? Eigentlich vom Gefühl her nicht weil es ist, der Hassel stimmt, der Einsatz stimmt, es ist nicht so, dass man planlos nach vorne läuft und den Ball drauf rotscht, weder beim Gegner noch bei
2: Gießen selber, aber die Scores werden immer höher, ja. Ein Spiel, wo es nicht so war, was aber hätte sein können, ist das Spiel von Münster gegen Trier, was wir schon mal angesprochen haben, 81 zu 79 am Ende. Trier ja auch dafür bekannt, dass sie sehr, sehr hoch scoren. Woran es lag, da können wir jetzt mal drüber sprechen, mit unserem Gast, mit Andy Seifert, den wir hier begrüßen. Herzlich willkommen.
0: Ja, danke für die Einladung.
2: Finde sehr, ich sehr Spaß. gerne. Lass uns gerade mal über das letzte Spiel sprechen. Gegen Trier ist noch gar nicht so lange her. Ihr habt 81 zu 79 gewonnen. Was war denn der Grund, dass ihr am Ende gewonnen habt? Gegen Trier, die ja wirklich eine bockstarke Mannschaft sind eigentlich.
0: Kurz gesagt war der Grund, glaube ich, am Ende, dass wir ja, die Verteidigung deutlich angezogen haben in der zweiten Hälfte und äh, gerade wenig Punkte von den kleinen Spielern äh, Position 1, 2, 3 äh, zugelassen haben, äh, alle unter 10 Punkte gehalten haben. Da waren ja zwei dabei, die im Hinspiel, glaube ich, kombiniert 50 Punkte erzielt hatten gegen uns. Von daher war das, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg.
2: Jetzt steht ihr bei 8 Siegen aus 18 Spielen, Tabellenplatz 12. Ist das schon so eine Region, wo ihr sagt, okay, da kann man am Ende der Saison stehen oder was ist euer Saisonziel überhaupt?
0: Ich glaube, Nummer 1 Saisonziel ist immer noch äh, Klasse halten. Mhm. Gerade als Aufsteiger mit einem ja, Kern, der immer noch aus Spielern besteht, der äh, in der Pro-A- und in der Regionalliga auch schon zusammengespielt hat. Ist das immer noch Nummer 1 Saisonziel, aber klar, können wir uns jetzt vielleicht so einen kleinen Blick nach oben erlauben, weil wir jetzt, glaube ich, nur einen Sieg von den Playoff-Plätzen aktuell entfernt sind. Aber ich glaube, wenn wir weiter diese, auch die Entwicklung zeigen, die wir jetzt gezeigt haben, können wir da erstmal positiv in die, in die Zukunft und auf die nächsten Spiele blicken. Wir müssen halt aufpassen, dass wir nicht wieder schnell in alte Muster verfallen und dass uns da auch vielleicht die Jugend vielleicht ein bisschen im Weg steht, aber ich glaube aktuell äh, zeigen wir echt einen guten Weg und äh, auch, auch jetzt gerade gegen Trier fand ich eine, eine, eine reife Leistung vor allen Dingen, ja? also jetzt nicht gar nicht zu vergleichen mit dem Anfangsmonaten.
1: Ja, gab es da so einen, so einen Knackpunkt wie ähm, im, im Training oder, oder als Mannschaft an sich, weil ihr habt ja auch Phasen gehabt, da gab es schon die ein oder andere Niederlage am Stück, aber ihr macht ja jetzt die, die, die richtigen äh, Schritte in die richtige Richtung. Gab es irgendwie so ein Schlüsselerlebnis oder was habt ihr geändert, ich
0: glaube, nachdem wir am Anfang ein paar vielleicht Überraschungssiege auch geholt hatten, hatten wir dann so eine relativ lange Durstrecke mit, mit ein paar Niederlagen in Folge, wo es dann wirklich darum geht, jetzt nicht sich an dieses Verlieren zu gewöhnen, sondern immer äh, auch in jedem Training, in jedem Trainingsspiel gewinnen zu wollen, wirklich. Und äh, dann hat es ein bisschen gedauert, aber dann konnten wir endlich wieder ähm, einen Sieg gegen Bremerhaven, war es glaube ich damals, äh, wo wir dann diese Niederlagenserie kappen konnten, äh, einen Sieg einfahren. Und seitdem merkt man richtig, äh, sind wir ein bisschen mitten, mit einer ja, stolz geschwellten Brust und gehen erstmal in jedes Spiel so rein, so, ja, wieso sollen wir das Spiel jetzt verlieren? Sehen wir erstmal nicht. Und ähm, der, der Mindset steht uns, glaube ich, ganz gut und ähm, diese Underdog-Rolle. Mit, trotzdem irgendwie mit Stolz auszufüllen und zu sagen, ey, wir, also gegen uns muss man erstmal einen Sieg holen und da finde ich ganz gut, dass wir da diese Identität im Moment äh, so
1: leben, ja. Welche Rolle kam dir da äh, zu bei diesem Prozess, auch mit, als, mit Abstand mit der Spieler in der Mannschaft, bei der Niederlagenserie da vielleicht auch äh, den Jungs zu sagen, ja, wir, wir, wir können schon noch gewinnen, wir haben unsere Stärken, äh, wartet mal ab, wir, wir gehen da in die richtige Richtung. Hast du da irgendwie so eine ja, die Leaderrolle natürlich gehabt, aber gab es auch Momente, wo du mal eine Ansprache an die Mannschaft gerichtet hast oder so?
0: Ja, es ist auf jeden Fall spannend. Also ich habe äh, da auch probiert, weil ich ja ein bisschen später erst auch zur Mannschaft kam, da so ein bisschen langsam reinzuwachsen, nicht direkt irgendwie reinkommen und äh, wie auf den Tisch schauen, von wegen ich mir jetzt hier äh, <lacht> eifertiere. Dann war es tatsächlich erst so ein bisschen, dass ich probiert habe, den so Good-Cop, Bad-Cop mäßig Björn zu ergänzen, weil Björn natürlich schon auch äh, gerade im Spiel manchmal emotional agiert. Und im Training ähnlich, dass ich da äh, so also probiert habe, in die Einzelgespräche ein bisschen zu gehen und je, auf jeden mal so ein bisschen einzeln einzureden. Und dann, gerade als wir dann länger auch nicht äh, gewonnen hatten, dann auch probiert, so ein bisschen schärfer in der Ansprache zu werden. Und äh, habe dann gemerkt, irgendwie, dass das auch funktioniert, ähm, dass ähm, wir da auch vielleicht, manche Spieler da einfach so angesprochen werden müssen. Und... Äh, Jetzt ist es so, glaube ich, ganz, haben wir ganz gute Balance gefunden, dass wir da, äh, ja, wie gesagt, auch die Spielerentwicklung zeigen, dass man ähm, da jetzt einfach einen Weg gefunden hat, dass da ein paar, paar äh, kleine Knötchen vielleicht auch geplatzt sind, wie man so schön sagt, und man äh, jetzt da so, so ein Selbstverständnis hat, was man vor ein paar Monaten noch nicht hatte.
2: Wir haben ganz oft im Podcast schon gesagt und auch im Livestream, es war so die Personalüberraschung überhaupt, dass du in die Pro A gehst. Erzähl mal so ein bisschen, wie kam es denn dazu, dass du dich am Ende für Münster entschieden hast?
0: Man muss ja ganz weit ausholen, aber äh, das war so, dass ich im Hinterkopf hatte, okay, mein, mein Vertrag läuft jetzt aus in Bayreuth, mein Masterstudium ist auch bald fertig und ähm, war so ein bisschen erstmal die Grundsatzentscheidung, nochmal ein, zwei Jahre nur profi Profibasketball oder direkt irgendwie dieses den Zeitpunkt nutzen und zu sagen äh, auch schon für auf die Zeit oder ja auf die Zeit danach vorbereiten und dann habe ich kurz überlegt den europäischen Markt ein bisschen anzutesten ähm, das hätte mich nochmal gereizt um ins Ausland auch zu gehen natürlich eher ins wärmere Ausland Dann kamen aber Angebote eher aus dem kälteren Ausland und ähm, dann habe ich äh, mich relativ schnell dazu entschieden beides verbinden zu wollen und ja ich habe in Beirut natürlich schon gemerkt dass das auch mit dem Studium schon herausfordernd war, das beides äh, parallel zu schalten und deswegen mit einem Job daneben noch wäre in der ersten Liga nicht möglich. Und dann hatte ich äh, sehr früh schon mit Helge Stückenholz, mit dem Geschäftsführer in, in Münster Kontakt. Hat er hatte auch, glaube ich, im, weiß gar nicht, ob sie Juni oder so schon, schon mal angefragt. Da war ich erstmal noch so, nee, ich erstmal selber gucken und äh, erstmal selber ein paar Sachen klar machen in meinem Kopf, wo es hingehen soll. Und dann hat sich das, ja, waren dann auch nochmal drei Monate, die die vergangen sind, bis dann im September ähm, auch die Perspektive beruflich hier dann äh, gepasst hat und ähm, dann konnte ich mir das alles irgendwie sehr gut vorstellen und fand es eine ganz interessante Sache, dann wirklich dann ähm, irgendwie nochmal eine ganz andere Herausforderung einfach mit viel mehr Verantwortung auch in der Mannschaft und äh, für mich dann auch persönlich das hinzubekommen, 40-Stunden-Job und trotzdem auf noch sehr gutem Niveau irgendwie äh, Basketball zu spielen und dann bin ich hab habe mich auf den Weg gemacht. ja.
2: Was machst du da jetzt genau beruflich? Hat das irgendwas mit Basketball zu tun oder ist das was komplett anderes?
0: Nee, ich bin bewusst auch dann erstmal beruflich weg vom Basketball, um ja, auch da einfach ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Ich bin jetzt Arbeiter bei einem Startup-Inkubator im Bereich Unternehmenskooperation. Also es geht quasi darum, ich bin so Projektmanager und bringe quasi Unternehmen, Startups und Studierende zusammen, weil der Inkubator ist auch sehr hochschulnah hier an der WWU und FH Münster angesiedelt. Und genau, darf da diesen Bereich Unternehmenskooperation betreuen. Und es ist irgendwie verspannt, weil es sehr, sehr breit aufgestellt Ich wollte ja auch nicht direkt irgendwie in eine, in eine Richtung zu sagen, ich gehe jetzt nur in Marketing, Vertrieb oder Controlling-Richtung, sondern mal irgendwie alles mitbekommen. Und ja, sehr, sehr spannend, weil man halt da irgendwie jeden Tag so sich in verschiedene Geschäftsmodelle reindenken muss, darf, äh, mit vielen verschiedenen Leuten zu tun hat und wird auf jeden Fall immer gechallengt.
1: Ja. Kriegst du aber soweit soweit alles äh, unter einen Hut oder musstest du dem Pjörn auch schon mal sagen, hier heute Abend Training ist schwierig, wir müssen da noch in der Firma äh, was machen und da bin ich jetzt unabkömmlich oder passt das alles soweit?
0: Ja, es war auch also auch was, was man irgendwie erstmal lernen muss, also einen neuen Rhythmus rauszufinden. Ähm, trotzdem ja auch irgendwie den eigenen Anspruch dann so zu spielen. Oder so fit zu sein, um so zu spielen, wie man kann und das äh, ist für mich jetzt deutlich reduziert, der Umfang. Ähm, Im Vergleich zu den letzten Jahren, weiß ich in Bayreuth waren wir dann im letzten Jahr wahrscheinlich bei achtmal Training die Woche mit zwei Spielen. Jetzt sind es halt nur viermal und ein Spiel, das heißt da vom Training immer noch einen kleinen, kleinen Block, wo ich Athletik einbaue und ähm, ja, auch sonst natürlich zerrt so ein Arbeitstag auch nochmal anders, man sitzt viel und ähm, Kopf qualmt und muss ja abends auch nochmal ready sein. Das heißt, gerade die ersten Wochen waren schon eine spannende Übergangsphase und genau da habe ich auch schon mal ein, zwei Trainings dann ausgesetzt. Ähm, nicht so sehr, weil ich gesagt habe, ich muss jetzt hier noch äh, eine Powerpoint schustern, sondern ähm, ja, weil natürlich dann wirklich dann auch die, die Energie dann ähm, nach so einem anstrengenden Spiel oder auch einem Doppelspieltag und so dann gemanagt werden muss und äh, da habe ich jetzt mehr und mehr einen besseren Weg gefunden, ähm, aber war auf jeden Fall am Anfang eine Herausforderung.
2: Ja. Gerade eben hast du gesagt, ja, in der BBL hätte das wahrscheinlich nicht so funktioniert. Wie ist denn das jetzt in der Pro A? Also Hedo hat gefragt über Instagram, ähm, wie findest du denn die, generell die Qualität in der zweiten Liga? War es schwer für dich sich anzupassen? Also spielt das auch so ein bisschen rein, dass du das beruflich jetzt besser unter einen Hut bekommst, weil die Pro A vielleicht nicht so stark ist?
0: Ähm, also Punkt 1 natürlich, dass einfach weniger Training ansteht, und deswegen zeitlich mehr Zeit ist, um dann zu takten, weil ich halt vormittags nie in der Halle bin. Und es kommt mir natürlich auch entgegen, dass das wahrscheinlich das athletische Niveau der Hauptunterschied ist, das geringer ist. In der Pro A würde ich sagen, das Spiel ist etwas langsamer eventuell, die Spieler sind nicht ganz so athletisch wie in der ersten Liga. Das heißt, im Umkehrschluss, die paar Einheiten, die ich vielleicht weniger jetzt an, der, an meiner Fitnessanalytik arbeiten kann, fallen nicht so ins Gewicht. Mhm. Würde ich jetzt mal sagen. Und deswegen, ja, kam ich da, glaube ich, auch trotzdem ganz gut rein. Und ich ähm, finde aber trotzdem, dass es eine, eine sehr, sehr, also das Competitive League ist, weil ja halt wirklich jeder kann jeden schlagen an einem gewissen Tag. Deswegen finde ich es auf keinen Fall zu unterschätzen. Es ist halt einfach eine, noch eine andere Art und viel, viel mehr, ähm, ja, ich würde fast sagen, auch teilweise ein bisschen mehr Intensität, weil halt jedes Spiel nicht immer klar, es wäre, außer wenn man Fechter vielleicht ein bisschen ausklammert,
1: ähm, in diesem Jahr also kann eigentlich jede Mannschaft jeden schlagen, denke ich. Was hattest du so für eine Erwartung an, an die Liga? Das, das war ja für dich auch dann erstmal wieder neu aus der BBL dann dahin. Oder hattest du vielleicht auch so die, ja, das heißt Bedenken oder Befürchtung, dass die Gegner dann sagen, oh, da kommt jetzt der Andy Seifert, da gehen wir jetzt aber mal besonders dazwischen, der soll hier gar nicht denken, dass er hier die Liga dominieren kann. Und wenn du diese Gedanken hattest, ist das dann so oder... Ist äh, der Umgang da untereinander zivilisiert?
0: Ich weiß nicht natürlich nicht, was da für Gespräche bei den anderen Teams in der Kabine abgehen. Ich ähm, habe schon den Eindruck, dass natürlich äh, da vielleicht mit ein bisschen mehr Motivation gegen mich gespielt wird. Ich ähm, habe auch äh, den Eindruck gehabt, dass es irgendwie eine Phase gab, wo alle gegnerischen Fünfer alle ihre Dreier treffen gegen mich. <lacht> da gab ich drei Spiele in Folge, wo irgendwie gefühlt die Quote. Ich weiß nicht, acht aus denen oder so war, wo ich so dachte, okay, gut, das ist ein bisschen ein Quäntchen extra Wurfglück und extra Motivation, die Kombination daraus. Mhm. Aber ja, ich meine, das ist ja auch was, keine Ahnung, was man dann, dafür spielt man ja auch, das habe ich mir auch erarbeitet, dass man da ein bisschen extra Aufmerksamkeit vielleicht bekommt und das sehe ich auch als Challenge, ähm, ohne jetzt da zu sagen, okay, ich, ich spiele jetzt hier und alle soll mir zufliegen. Also, das ist ja. Was auch damit einhergeht, natürlich mit der äh, größeren Rolle, dass man da größere Aufmerksamkeit kriegt und die halt dann ähm, entsprechend auch angehen
2: muss. Ja. Was macht denn mehr Bock, ein Triple-Double in der Pro-A zu haben oder in der Bundesliga zu spielen, weil es eben die Bundesliga ist? Du also hast ja gegen Dresden dein erstes Triple-Double gemacht in der Saison, was ja schon sehr ordentlich ist. Ähm, generell jetzt auch wieder gegen Trier sehr viele Punkte erzielt, ähm, Topscorer da gewesen. Was macht mehr Bock?
0: Boah, ist schwer zu sagen. Ne? Also, ähm, es macht immer Bock zu gewinnen. Deswegen würde ich sagen, hat das nächste Spiel im Endeffekt nicht so Bock gemacht, weil es da knapp nicht gereicht hat mit einem Buzzerbieter. Da war Tri natürlich deutlich, deutlich schöner jetzt. Ähm, aber äh, generell ist es, glaube ich, immer sehr, sehr mannschaftsabhängig. Also, ob du jetzt in der ersten Liga in der Mannschaft spielst, die nicht funktioniert, du kriegst nur auf gut Deutsch auf den Sack, dann hast du natürlich da auch keinen kein Spaß oder weniger Spaß. Und deswegen genieße ich gerade die Zeit, weil wir halt jetzt gerade in der Phase haben, wo wir auch ein paar Spiele gewinnen, wo man ja Entwicklung sieht. Und ähm, ja, bin mir natürlich bewusst, dass die Rolle größer ist als in der ersten Liga noch. Ich auch immer, glaube ich, in der größeren Rolle auch besser meine Stärken äh, ausspielen kann, als in der kleineren. Mhm. Hat man, glaube ich, auch im Bayreuth gesehen, wenn die Einsatzzeit höher war und ähm, ich performen musste, ging das immer etwas leichter, glaube ich, als in der Zeit, wo man vielleicht weniger Minuten hatte und dementsprechend weniger auch den Ball in der Hand. So aber ja ich glaube generell ist es über die Karriere immer so, dass man äh, einfach Teamspieler ist und es einfach mehr Bock macht, wenn man, wenn man gewinnt, unabhängig von
2: den Stats. Ja. ja Stichwort Buzzerbeater gegen Dresden. Wir haben noch nicht mit Fabian Strauß schon drüber gesprochen, dem Headcoach, äh, ob es ein Schrittfehler war oder nicht. Er war der Meinung, es war keiner. Was ist denn deine Meinung dazu? Interessant. <lacht> äh, meiner Meinung nach sehr,
0: sehr klar. Ich meine, im Spiel das zu pfeifen ist natürlich dann auch, Gerade in der letzten Szene bin ich auch immer ein Fan davon, das dann laufen zu lassen. Also generell, äh, wenn es jetzt kein, auch wenn es ein Foul ist oder halt so Sachen, die du wirklich erst in der Slow-Motion siehst. Das hätte man vielleicht in der, in der BBL dann nochmal reviewen können. Ähm, aber ich glaube, gerade wenn man die Szene ein paar Mal gesehen hat, ist schon eindeutig, dass es äh, drei bis wahrscheinlich vier Schritte waren. Und ähm, ja, das dann halt ein bisschen ärgerlich war. Aber wie gesagt, in Live vielleicht auch schwer zu sehen. Und ähm, Trotzdem ein taffer Wurf und gut verteidigt. Von daher auch, äh, also äh, ja, einfach Heads off an
2: äh, Chase Adams. Ja, ja ich glaube, es gab keine so richtige Meinung. Ne? Wir waren uns auch uneinig und auch ja. generell in der gesamten Liga. Jeder hat irgendwie eine andere Meinung dazu. Ähm, am Ende ja. ist es dann wahrscheinlich einfach so. Ich
1: bin auch eher zum Schrittfehler, habe da eher dahin tendiert, weil es irgendwie so eine Bewegung war, wo man erstmal denkt, das war nicht ganz so, wie es sein soll. Aber ich hätte es jetzt regeltechnisch auch nicht erklären können exakt und deshalb. Ja. Also aus
0: meiner Sicht war es ja so, dass er quasi sich schon gegathert hat, hat schon zwei Schritte gemacht und dann nochmal zwei. Und dieser typische, was er jetzt anscheinend salonfähig ist, der James Harden, geht ja immer von einem Bein aus. Das sind zwar auch drei Schritte, aber den darfst du ja irgendwie machen. Aber wenn du dir vorher zwei Schritte gemacht hast und dann noch zwei, dann wird es, glaube ich, langsam ein bisschen äh, kreativ. Aber
1: war auf jeden Fall ein spektakuläres, spektakuläres Ende von einem sehr spektakulären Spiel. Also. Ja,
0: auf jeden Fall, ja. Das äh, gibt auch Motivation fürs Rückspiel auf jeden Fall.
2: <lacht> Wir haben schon über Pjörn Hamsen gesprochen. Du hast eben gesagt, der ist sehr emotional, wenn es ums Spielen geht, äh, generell aber auch im Training. Was wusstest du denn vorher von Pjörn Hamsen? Ich habe natürlich oft gegen ihn äh, gespielt,
0: ähm, als er zum Beispiel in Gießen war oder in, beim MBC oder in Jena. Und deswegen kann ich ihn auch schon sehr lange. Wir sind auch bei derselben äh, Agentur, bei, bei Jan Rodewald beide als Agent. Äh, oder er ist unser Agent. Von daher... Äh, wusste ich, was er, was er für ein Typ ist und ähm, wusste, dass äh, er auch ein Basketball-Brain einfach ist und der auch gerade deswegen, glaube ich, emotional reagiert, weil er halt so akribisch das vorbereitet, so viel Zeit da reinsteckt und ähm, die Gameplans halt einfach auch Hand und Fuß haben und von daher er sich dann einfach ärgert, wenn die nicht umgesetzt werden. Das verstehe ich zum, zum Teil natürlich und äh, gerade im Spiel, ähm, es ist immer, es ist immer emotionaler, da macht man immer, ist man immer bei so einem gewissen Puls, weil es halt einfach auch um was geht. Von daher finde ich, ist das ja nur ein Zeichen dafür, dass es einfach, dass er da mit, mit voll 100 Leidenschaft irgendwie dabei ist und alles für die Sache gibt.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, das zeichnet ihn ja irgendwie schon immer aus. Das war hier in Gießen schon ja. so und dann habe ich ihn auch länger nicht gesehen. Und dann hatten wir vor der Saison das Testspiel hier in, in Gießen, auch gegen Münster, da warst du noch nicht dabei. Und da ist er dann auch mit zwei T's aus der Halle geflogen und hat gesagt, ah ja gut, das ist der Björn, wie man ihn halt kennt und so wird er sich wahrscheinlich auch nicht mehr groß verändern, ja das macht ihn ja auch ein bisschen aus.
0: Ja, also ich finde, ich mag so einen Trainer immer lieber als als das andere Gegenteil, wo man irgendwie mh, gar, also wenig äh, Reaktion bekommt, wenig Menschliches dann irgendwie auch und äh, da, also bei Björn weiß man immer, woran man ist und das ist äh, das kann ja auf jeden Fall auch ein Vorteil sein und Klar, ist jetzt in meiner Rolle so, dass ich auf jeden Fall weniger äh, angeschrien werde äh, als der Rest eventuell. Und mh, deswegen habe ich vielleicht leicht reden. Aber <lacht> so, so ist es dann. Also ich meine, ich glaube, es ist auch ein Trainer, der halt besser mit eventuell schon erfahrenen Spielern. Oder klar kommt ist jetzt falsch gesagt, aber ähm, gewisse Sachen vielleicht voraussetzt und deswegen vielleicht gerade. Wenn jetzt immer wieder Fehler nochmal gegangen werden, nochmal gemacht werden, dann, glaube ich, ihn das extra auf die Palme bringt. So. Ähm, aber wie gesagt, also das ist, äh, zeichnet ihn auch einfach aus, ja.
2: Wie war er dann nach dem buzz drauf?
0: <lacht> oh, da musste ich überlegen. Ähm, ich glaube, da war es ähm, ja, so ein bisschen Resignation, weil wir eigentlich ein sehr gutes Spiel gemacht haben und ähm, auch da noch so ein bisschen als natürlich als Underdog angetreten sind und Dresden so ein bisschen die Überraschungsmannschaft der Liga. Das heißt, da war mir das Urteil relativ milde, aber ähm, <lacht> ja, war natürlich genau, genauso schockiert wie wir alle, dass wir das dann noch irgendwie aus der Hand gegeben haben, leider
2: am Ende. Gibt ja noch einen Trainer in deiner Laufbahn, der dich so ein bisschen begleitet hat, nämlich Henrik Grödel. Ähm, hast in Berlin unter ihm gespielt, in der NBBL, dann hat er dich nach Trier geholt und dann, glaube ich, auch noch Nationalmannschaft, richtig? Also, was verbindest du denn mit ihm?
0: Ja. Genau, also finde ich äh, natürlich für mich so die, die entscheidende Trainerpersönlichkeit in meiner Karriere, weil er natürlich mir die in, äh, erlaubt hat, quasi den Fuß in die Tür BBL zu stellen, äh, damals in Trier. Und äh, genau, die drei Jahre mich da begleitet hat, mich da zum ja, Bundesligaspieler, dann aber auch zum Nationalspieler entwickelt habe in den Jahren. Von daher auf jeden Fall eine besondere äh, Verbindung immer zu ihm. Und ähm, auch jetzt noch den, den Kontakt äh, aufrecht gehalten, er ist ja gerade in Ägypten ab und zu mal, mal ein paar Pyramidenfotos durchgeschickt, äh, also bin ich auch up to date und genau dann in der Nationalmannschaft äh, auch noch eine gute Zeit gehabt und die, die, die Qualifikationsfenster vor allen Dingen gespielt, ähm, war ja auch ein ganz klassischer Fensterspieler, würde ich mal sagen. Im Sommer war ja dann leider immer, äh, die, da wurden die Plätze immer ein bisschen enger, aber mh, Genau, gerade in den Nationalmannschaftsfenstern im Winter immer äh, auch immer mit, mit Spaß dabei gewesen. Ja,
1: ja 50, 50 Länderspiele, ein bisschen knapp über 50 Länderspiele hast du, glaube ich, gemacht. Ne. Was war so dein hm. schönstes Erlebnis mit der Nationalmannschaft, falls es da eins gibt? Das Schönste war eigentlich relativ am Anfang
0: 2013 ähm, die EM in Slowenien in das erstmal in den Kader geschafft zu haben äh, und dann leider auch direkt so ein bisschen das Tragischste danach, weil ich mich im Abschlusstraining verletzt habe. Und dann äh, so ein bisschen einbeinig nur noch rumgelaufen bin und ja dann auch nur kurze Einsatzzeiten zwei, in zwei Spielen noch probiert, aber das ging dann nicht mehr so richtig ein bisschen ärgerlich, weil das wäre natürlich eine, eine, eine gute Bühne auch gewesen. Ähm, ansonsten generell das erste Länderspiel vergisst man glaube ich auch nicht, auch wenn es jetzt kein besonders schöner großer Rahmen war. Es war irgendwie ein Oberbad in Österreich, so ein Testspiel. <lacht> aber äh, egal, das erste Länderspiel hat man immer am Ruf. Und Mm. Ansonsten Heimspiel gegen Serbien zum Beispiel in Frankfurt weil irgendwie noch was Besonderes, was wir da gewonnen haben und ja so verschiedene kleine Side-Stories, die dann irgendwie jetzt auch noch im Kopf rumschwören, aber auf dem Feld, wenn es so wahrscheinlich, das Schönste war so ein bisschen da wirklich ja, in Slowenien so diese EM-Luft und diese ganze Aura da mitzubekommen, ja.
1: Ja, glaube ich, so Turniere sind ja schon, schon was Besonderes. Kriegt man ja auch ja. so mit, war jetzt in, in Köln das Turnier, da war ich auch mal einen Tag in Köln vor Ort, den ganzen Tag, das ist schon, schon ein gutes Feeling und wahrscheinlich als Aktiver dann nochmal viel, viel mehr. Ja,
0: ja ich habe jetzt ja auch das Glück gehabt, dass da ich jetzt relativ spät erst hier dazugestoßen bin zum Team, dass ich da die ganze EM verfolgen konnte und in Köln alle Spiele gesehen. Ähm, genau, also einmal EM an sich, aber dann natürlich EM im eigenen Land und dann noch so ein Erfolg ist, glaube ich, Einmalig und das ist, wofür alle auch trainieren und dementsprechend wenige, also wahrscheinlich ist es im Promille-Bereich an Spielern, die sowas erleben dürfen. Und umso, umso, ja, cooler, dass da die Jungs, die, mit denen man alle schon so, so viele Spiele gespielt hat und die man so lange kennt, jetzt das erfahren, erfahren durften. Also war schon auf jeden Fall eine besondere Stimmung da in den Hallen.
2: Passt vielleicht eine Frage von Vincent ganz gut dazu, der hat gefragt, guckst du privat auch viel Basketball? Wenn ja, lieber Euroleague oder lieber NBA? Ja, ja, bei Nationalmannschaft. Äh, guck,
0: ich gucke äh, natürlich, wenn Nationalmannschaft spielt, gucke ich Nationalmannschaft. Ähm, aber ansonsten gucke ich euro Euroleague. Eigentlich, ähm, genau, Donnerstag, Freitagabend immer gebürgt für die Euroleague und äh, auch schon seit, seit Jahren so. BBL, muss ich sagen, verfolge ich jetzt äh, wenig. Also natürlich Bayreuth noch ein bisschen. man ähm, noch ein paar mehr Kontakte jetzt dahin. Aber äh, Spiele habe ich jetzt wenig gesehen und NBA eigentlich gar nicht, ehrlich gesagt. Äh, nur was man irgendwie so an, an Reels und Highlight-Videos irgendwie auf Instagram, wo man nicht dran vorbeikommt quasi. <lacht> ähm, ja. Aber sonst Euroleague, ganz klar. Ja.
2: Was guckst du da am liebsten?
0: Äh, ich hatte, ich war im Sommer ich, äh, war ich in Belgrad, habe Stadt ah, okay. ähm, ja. Stadtderby geguckt, äh, Roter Stellen gegen Partisan, äh, war ich Mike besuchen und deswegen das ist äh, so diese Stimmung, die gucke ich mir immer auch die Spiele raus, wo, wo da irgendwie die Stadtrivalen spielen, war dann noch ein paar Wochen später in Pireus auch, einen alten Kollegen äh, besucht. So diese Stimmung, wenn man da einmal in der Halle war, äh, also die beiden Teams, die drei Teams sind es ja, gucke ich auf jeden Fall immer. Und ansonsten, ähm, ja gut, Bayern und Alba auch. Aber ich muss sagen, ganz ehrlich, also wenn dann irgendwie Stadtherby ansteht oder in Partisan ein großes Spiel oder in Olympiakos, dann schalte ich allein mit der Stimmung immer dahin, weil das eigentlich immer dann auch ein besonderes Spiel wird. Ja.
1: Ja, so geht es mir da auch. Ich gucke gerne die, die Belgrad-Spiele, vor allem, da geht es ja wirklich immer richtig ab. Das ist schon, ja. schon ein anderes Level, ja. Das macht Spaß. Macht also ihr Spaß. werdet
0: auch eher Team Team Euroleague, oder? Ja, ja. Ja, definitiv. Ja. Also
1: NBA, das ist, ja, weiß ich nicht, muss man sich nicht unbedingt geben. Ja, Ich finde, league ist deutlich netter anzusehen. Da steht, auch wenn man natürlich drumherum ist da auch jetzt viel los, aber meistens ja von den Fans, aber wenn man sich die NBA-Spiele anguckt, da ist das ist ja vor allen Dingen in der regulären Saison doch mehr, mehr Show und ja. Nee, bin ich auch nicht so der Fan von.
2: Wie ist denn die Stimmung bei euch in der Halle? Was generell Münster ich für auch. eine Basketballstadt? Ja, also besser, besser
0: als äh, erwartet. Also ich habe ja nicht, nicht, ehrlich gesagt nicht, nicht groß Ahnung gehabt. Ähm, generell von den, von den, vom Zus Zuspruch in der Proa und so. Aber ich glaube, wir haben jetzt am Schnitt zweieinhalb und es ist ähm, macht immer Bock. Also sage ich auch immer die Jungs, dass man das nicht als selbstverständlich sehen darf, dass die Halle voll ist, gerade wenn es mal nicht läuft. Von daher genieße ich es sehr, hier immer eine fast ausverkaufte Halle zu haben in Münster und ähm, auch immer sehr, sehr viele junge Leute da im Publikum. Und ähm, sehr stimmungsvoll, gerade wenn es gut läuft, ist da ist da echt, echt Stimmung drin. Und äh, auch sonst, glaube ich, hat sich der Verein hier schon gut äh, in, der, in der Stadt positioniert, dadurch, dass ja eigentlich lange das, ich sag mal, eher so semi-professionell betrieben wurde. Jetzt in den letzten Jahren durch, die Probe, durch den Probeaufstieg, ähm, dann wirklich die Strukturen langsam aufgebaut wurden. Ich glaube, man hat hier noch die, die Fußballer und die, und die Volleyballerinnen, die äh, auch Profimannschaften stellen. Dadurch, dass natürlich auch die Uni im Namen ist, WWU Baskets, ähm, WWU, also äh, die Universität hier in Münster, äh, Namenssponsor ist, äh, dass eine klare Verbindung ist und dementsprechend viele Studierende auch immer dann den Weg in die Halle finden. Und äh, es, macht, es macht auf jeden Fall Spaß, ja.
1: Ja, das, also man muss ich auch sagen, hatte mich auch überrascht, als Münster dann so langsam auf der Basketballlandkarte auftauchte, das auch zu pro gab es schon mal einen großen Artikel auch in der Big, dass da die Halle immer voll ist und das, das scheint ja jetzt auch in der, der ProA weiterzugehen. Viele andere mussten ja erstmal aus dem Corona-Tief irgendwie raus, da waren die Leute sehr zögerlich, aber man hatte so ein bisschen den Eindruck, in Münster war das doch relativ schnell wieder recht voll. Und äh, was du auch sagst, die, die Studenten werden da relativ gut mit einbezogen. Das hat uns auch Luis Figge erzählt, der, der meint, das wird da immer auch so ein, ist so eine Art Event auch für die Studenten, bevor die dann abends nochmal richtig äh, weiterziehen, gehen die erstmal zum Basketball und stimmen sich da ein, ja. also es äh, scheint ja. ja ganz gut dazu zu laufen, ja.
0: Ja, ist auf jeden Fall, ähm, gehört zum guten Ton hier, Samstagabend <lacht> zum Basketball zu gehen und dann, äh, dann in die Altstadt, genau, das ist so der typische Münsteraner Samstagabend, würde ich sagen. Ja, umso
1: ärgerlicher, dass, dass unser Spiel bei euch am Sonntag ist, dass äh, Sonntag 18 Uhr ist von Gießen aus, aber ich werde es versuchen zu schaffen, ja.
0: Aber, ich dann, ohne, ohne, ja. Ja, aber ja. dann
1: ohne Altstadt, <lacht>
0: Wir haben jetzt die ganze Zeit nur Sonntagsspiele. Wir haben uns auch schon beschwert, weil dann immer der ganze, das ganze Wochenende weg ist und äh, gerade ich dann irgendwie gar keinen freien Tag habe, weil mhm. ich dann heute Morgen auch schon wieder direkt ins Office, ähm, aber
1: okay. Ja, bin auch nicht so der Freund gibt's von Sonntagsspielen, aber gut, gibt gibt's hier ja. halt, ja. Hast
2: also du schon so einen Lieblingsort in Münster gefunden? Hat Samet gefragt über Instagram. Lieblingsort
0: in Münster? Ähm... Ich wohne relativ zentrumsnah, was ganz, ganz cool ist, weil ich kann zur Arbeit laufen und äh, mit dem Fahrrad zur Halle und bin schnell in der Innenstadt. Von daher es ähm, gibt hier hinter dem ludgeri kreisel wird hier, äh, hier ein bestimmter Begriff sein, die Clemenskirche. Und da rundherum gibt es so ein paar kleine Cafés und Restaurants. Ist ein bisschen ruhiger, ist nicht so wie auf dem Domplatz, immer direkt ähm, so Touristenfalle, sondern, ja, so ein bisschen genau, ein bisschen leerer auch vielleicht die, die Gassen. Und von daher äh, da finde ich es ganz entspannt. Ansonsten, ähm, ich überlege, immer Hafen, Hafen die Restaurants, auch nicht verkehrt. Und äh, gut, ganz klischeehaft natürlich auch der Berg Fidel, aber äh, <lacht> nee, also vor allen Dingen dann der, die, die Orte, wo man dann auch mal äh, gut essen kann und auf, sich auf ein Käfchen treffen kann. So.
2: Dann kam noch eine Frage rein von meiner Frau, äh, die hat gefragt, wie viel Paar Schuhe ähm, latscht denn so ein Basketballspieler in der Saison durch? Du bist jetzt der, der es beantworten darf.
0: Ja, du spielst du ja auch selber Basketball? Und ich nicht, nee. Du <lacht> nee. nee, okay.
2: kannst nichts Falsches sagen.
0: <lacht> ähm, also ganz ehrlich hängt es, also dieses Jahr bin ich bis jetzt mit, mit äh, zwei Paaren unterwegs. Ähm, die ersten vier Monate ist eigentlich relativ wenig. Ich hatte davor das Glück, äh, Puma-Ausrüster als Ausrüster äh, gehabt äh, zu haben. Und deswegen war dann quasi diese Schuhquelle, die ist nicht versiegt. Das heißt, man konnte auch mal öfter ähm, Schuhe wechseln. Und es, es steht jetzt aber bald an. Und wenn ich mich auf eine Zahl festlegen würde, würde ich wahrscheinlich
2: sagen, sechs Paar. Oh, schon ordentlich. Ja, ja. Das stimmt. Jetzt haben wir ja eben nochmal drüber gesprochen, was du jetzt beruflich machst. War denn das schon immer so dein Ziel, dass du gesagt hast, okay, nach dem Basketball, da muss irgendwie mal so ein bisschen was anderes kommen? Oder hast du gesagt, ich lasse mir das erstmal offen und gucke da mal, was passiert? Kann ja bei dir auch vielleicht noch eine Option sein, noch mal irgendwann Bundesliga zu spielen oder was komplett anderes, oder?
0: Ähm, also ich habe immer, es ändert sich natürlich, ne? ich hatte erst so gedacht, ich äh, studiere erst nach meiner Karriere und gehe dann alles andere ein bisschen entspannter an. Dann hat sich das in Bayreuth so ergeben, dass ich da ähm, das gut vereinbaren konnte, weil es einfach kurze Wege sind und äh, auch das Studium, vom, vom also ich habe Sportökonomie studiert, äh, das perfekt gepasst hat. Und dann hat sich da auch nochmal beruflich irgendwie das Feld, wo ich dann später rein will, wollte, ein bisschen geändert. Ich dachte erst, okay, ich bleibe logischerweise in der Sportorganisation und gehe dann vielleicht Richtung m, sportlicher Leiter oder Geschäftsführer. Aber habe jetzt für mich irgendwie dann auch gesagt, ich würde gerne erstmal weg vom Sport und da so ein bisschen das fehlende Puzzlestück mir noch irgendwie aneignen und da Erfahrung sammeln und äh, so viel wie möglich irgendwie lernen und Verantwortung bekommen um dann vielleicht später das wieder zusammenzuführen. Ich glaube, dieses Netzwerk im Basketball, den Namen im Basketball wird man nicht, wird man nicht verlieren und ähm, man kann da quasi immer zurück. Und ähm, ich finde das auch was, was ähm, an manchen Stellen vielleicht noch im, im deutschen Basketball auch noch fehlt, dass es wirklich Personen gibt, die irgendwie beides vereinen, dass sie wirklich, aus der, wirklich selber gespielt haben, eine lange Profikarriere hatten und trotzdem sagen können, okay, ich habe äh, Betriebswirtschaftlich bin ich gut aufgestellt und habe da auch ähm, einen Plan, dass man da irgendwie so ein kleines Alleinstellungswerk mal hat. Das ist so ein bisschen die Idee. Ich würde nicht ausschließen, später wieder im, im Sport zu arbeiten, auch wenn ich jetzt erstmal in einem anderen Feld unterwegs bin.
1: Ja, vielleicht auch. Also du hast ja jetzt selber ja gesagt, du hast auch ein bisschen gelernt, deine Rolle, jetzt der Erfahrene zu sein, gucken, was macht der Trainer, wie kann ich vielleicht mit den Jungs umgehen, wer braucht wie eine Ansprache? Klingt ja schon so ein bisschen, dass es dir eventuell auch liegen könnte, später dann irgendwann mal auch auf die Trainerbank zu gehen oder schließt du das kategorisch aus, weil es dann wieder der komplette, ähm, ja alles wieder davon abhängig ist, von dem Basketball, das ist dann was anderes als im Sportmanagement oder so zu arbeiten, weil wenn man Trainer ist, dann muss man in die Halle, da gibt es eben keine Ausreden, dann musst du hin. Schließt ja. du das aus oder wäre es irgendwann auch eine Möglichkeit? Also als Profitrainer schließe ich es 100 aus. Ich würde nicht
0: ausschließen, dass ich da später vielleicht einen, so eine Jugendmannschaft nebenbei trainiere. Einfach nur, weil man sagt, wird würde ja gerne was zurückgeben oder man will mal ein bisschen den Kontakt zum Sport. Und man braucht den, den Geruch von alten Turnschuhen oder so unbedingt in der Nase. Äh, aber Profitrainer würde ich ausschließen, weil äh, es natürlich auch ein relativ kurze Zeitfenster immer sind, die da geöffnet werden, wenn man den Job annimmt. Und ähm, auch sonst ist es, glaube ich, wahrscheinlich zu nah am Sport dran für mich. Also ähm, deswegen, wenn, wenn ich wieder am Sport arbeiten würde, würde ich dann schon Richtung ja, Funktionär gehen, ob es jetzt äh, bei der Liga, beim Verein oder eventuell auch auf der anderen Seite bei ähm, einfach beim Sportartikelhersteller oder bei Sportfirmen oder Firmen, die im Sportsponsoring tätig sind, wie auch immer. Ähm, muss nicht im, im, direkt am im Basketball dran sein. Das könnte ich mir vorstellen. Aber ich glaube, Simon hat ja auch noch die in Richtung Erste Liga gefragt. Also ich glaube, das ist für mich eigentlich auch, äh, habe ich jetzt im Sommer so en entschieden, ähm, da jetzt nicht nochmal mich für einen Vertrag emp empfehlen zu wollen jetzt in diesem Jahr, sondern wirklich zu sagen, okay, das ist jetzt die Transition, die ich jetzt angefangen habe, äh, Richtung Karriere nach der Karriere. Ähm, und ja, die auch vielleicht lieber ein, zwei Jahre zu früh, als ein, zwei Jahre zu spät. Also, de, ja. Sicher auch noch jetzt eine gute Rolle irgendwo in der ersten Liga spielen können, glaube ich. Äh, aber genau. Mir war irgendwie immer wichtig, das dann auch mh, so selbstbestimmt zu entscheiden. Also nicht zu sagen, okay, ich spiele jetzt so lange, bis ich äh, keine Angebote mehr kriege oder bis die Räder abfallen oder mh, bis ich woanders hinwechseln muss, sondern genau, das war ich auch ganz froh, dass ich halt dann das Studium jetzt schon in der Hinterhand habe, dass ich da quasi weich falle. Und ähm, genau deswegen
2: kann ich jetzt auch, glaube ich, mit Nein beantworten. Du hast gerade über die Karriere nach der Karriere gesprochen. Wie sah denn deine Karriere vor der Karriere eigentlich aus? Wie bist du überhaupt dahin gekommen, wo du
0: jetzt bist? Äh, zum Basketball bin ich, ähm, hm, mit 13 Jahren habe ich angefangen. Im BBC Berlin. Äh, legendärer Ostberliner Basketballverein. Ähm, der da zum Beispiel Nils Giffey auch angefangen im selben Verein. Und ein paar andere Jungs, die auch äh, erste Liga Pro B, Pro A-Luft geschnuppert haben. Äh, Steven Monsel, zum Beispiel Max Rockmann. Alles so Jungs, die auch durch die Marius Huth, äh, Basketball-Jugendnationalmannschaftstrainer. Äh, die kamen alle auch aus der BBC-Kaderschmiede. Und genau, da ich, habe ich angefangen. Und dann bin ich ähm, ja, ganz normalen Weg gegangen, glaube ich. Berliner Auswahl, dann die Jugendnationalmannschaften, Alba. MEBL, erster MEBL-Jahrgang gewesen oder zweiter, aber in der ersten Saison gespielt. Fühlt man sich auch alt, wenn man sowas sagt. <lacht> ähm, <lacht> und dann, genau, bin ich äh, dann irgendwann nach Trier mit, mit 21, aber auch oh, mit 20. Und war in Berlin noch auf der Sportschule, hab da, ähm, die letzten zwei Jahre bin ich vom normalen Gymnasium auf ein, auf ein Sportgymnasium gewechselt, hab da war wahrscheinlich dann ab dann offiziell Profi, weil dann gab es auch schon Vormittagstraining und so weiter. Das war so ein bisschen der Weg, genau.
2: Traum-NBA gehabt oder war das bei dir gar nicht so, dass du gesagt hast, okay, ich bleibe einfach da, wo ich bin, wo ich mich wohlfühle?
0: Ich hatte immer schon einen relativ realistischen Blick auf äh, die Fähigkeiten und gerade die athletischen Fähigkeiten vielleicht auch. Die hat in meiner Familie mein, mein Bruder alle abbekommen. Da äh, scherzen wir auch oft drüber, dass er da irgendwie den Bounce hat, er einen ganz großen Löffel genommen und ich eben nicht so viel. wieder er auch Basketball oder? Ja, der hat ja, ja in ähm, Chemnitz gespielt, in Paderborn, ja. ähm, Heidelberg, bei Alba auch ein Jahr, genau. Spielt jetzt aktuell in der Regionalliga bei den Berlin Braves in Berlin. Und ähm, nee, von daher, NBA gab es eigentlich nie so richtig Ambitionen. Es gab tatsächlich mal eine, eine Zeit, wo die NBA-Scouts in der Halle waren, was ich irgendwie dann auch damals schon lustig fand. <lacht> ähm, das war in meinem letzten Jahr in Trier und war einfach Kombination aus jungem Alter und guten Statistiken und dann ist es irgendwie automatisch so. Aber es gab nie irgendwelche konkreten Kontakte oder so. Es war schon klar, dass meine Karriere in Europa stattfinden wird. Hatte damals kurz überlegt, ob ich ans College gehe, bevor ich bei Alba unterschrieben habe. Äh, habe das dann aber auch nicht gemacht. Das hat mein Bruder wiederum gemacht witzigerweise. Der war ja drei Jahre in Amerika und äh, von daher nee, war es relativ klar, dass ich da in Europa Basketball spielen werde.
2: Hast du es irgendwann mal bereut, dass du es nicht gemacht hast, ins College zu gehen?
0: Eigentlich nicht. Eigentlich nicht, ähm, weil so wie es jetzt gelaufen ist, ist es echt, echt äh, sehr gut gelaufen. Ich finde gerade die Art, wie ich spiele, da muss das College schon sehr gut passen, äh, weil ich jetzt nicht der ja, Typ äh, fünf, fünf, Fünfer der amerikanischen Bau, Bauart bin, würde ich jetzt mal sagen. Also jetzt nicht ähm, ja, klassischer pick and Roll center sondern ja, wirklich mit, mit, mit dem Ball in der Hand irgendwie effektiver. Und da gibt es ja auch nicht viele College-Mannschaften, die das auch damals schon spielen lassen haben. Von daher, ich glaube ich, war es schon ein guter Weg so.
2: Klingt auf jeden Fall so, als hättest du immer irgendwie so ein bisschen den Plan gehabt, wusstest genau, was du kannst. Hast du ja gerade eben auch gesagt, was wäre denn passiert, wenn es nicht Basketball geworden wäre? Was hättest du denn dann gemacht?
0: Das ist schwer zu sagen, weil ich natürlich sehr, sehr früh schon äh, dann auch leistungsmäßig unterwegs war, eigentlich fast mit, mit 16, 17 schon. Also ich. Äh, also ganz früh hatte ich mir den, den Traum, Zahnarzt zu werden, wie so auch immer.
2: <lacht> äh,
0: ob das was geworden wäre, keine Ahnung. Aber es war relativ früh klar, dass ich das äh, probieren will und äh, alles äh, geben will, irgendwie Basketballer zu werden. Und äh, deswegen habe ich gar nicht so viele andere Ideen im Kopf gehabt, gerade am Anfang dann auch. Ähm, deswegen die Idee auch, okay, ich habe eine Ausbildung gemacht in Berlin damals, bevor ich nach Trier bin, aber... Dann mich auch dann wirklich drei, vier Jahre komplett auf, auf den Basketball konzentriert und ich glaube, gerade in den jungen Jahren ist es wichtig, wenn man das Talent und die Arbeitsanstellung hat und so, zu sagen, okay, man macht jetzt drei, vier Jahre mal nur das, ohne Ablenkung und guckt, wo es gehen kann und dann kann man immer noch mit Mitte 20 sagen, okay, vielleicht könnte man jetzt schon über ein Plan B nachdenken oder vielleicht ist das der Ceiling, den man hat und dann noch drüber nachdenken, aber ich glaube, um halt irgendwie auf Erstliganiveau zu spielen, muss man auch da wirklich 100% immer dabei sein, zeitlich vor allen Dingen
1: auch. Ja. Dein, dein Karriereweg ist ja für einen Basketballer so ein bisschen auch ja untypisch. Basketballer wechseln ja sehr oft den Verein und du warst ja dann beispielsweise auch sechs Jahre in Bayreuth. Also, wir haben uns in Gießen öfter gefragt, wie schafft, also, wir haben uns ja immer so ein bisschen auf Augenhöhe gedacht, beide Mittelfeldmannschaften, wie klappt es, dass jemand wie du oder Basti Dorret so lange dann in, in Bayreuth spielt, also was waren da die Gründe, oder bist du es generell einfach so veranlagt, du bist gerne an einem Ort, wo du dich dann auch wohlfühlst und bleibst dann da auch, musst nicht unbedingt dann noch dahin, dahin, dorthin? Ich glaube, generell ist es natürlich immer ein Geschäft
0: und es sind immer, gehören immer zwei Seiten dazu, also, ähm, auch wenn es jetzt, von jetzt aus der Warte betrachtet, sechs Jahre in Bayreuth waren, gab es aber trotzdem immer auch da, Vertragsverhandlungen, ähm, war trotzdem immer wichtig, okay, ähm, zwischendurch, ja, der Seifert muss raus, was, der kann nichts mehr. Nächstes Jahr dann, okay, ja, geil, wir müssen unbedingt halten. Ich ähm, hoffe, der wechselt nicht da und dahin. Im nächsten Jahr wieder zwei Spiele nicht so, äh, was ist das, wir brauchen neun Cent. Also jetzt nicht unbedingt von der Vereinsführung, aber auch vom Umfeld und so. Ne? Das ist immer auch immer in Wellen das sieht dann rückblickend immer irgendwie alles sehr äh, linear aus, aber ähm, da ja ist einfach auch viel Kommunikation und Vertrauen notwendig und ähm, für mich hat es dann immer auch gepasst, äh, aufgrund des Studiums. Also so Soft Facts. Meine Frau hat dann auch, ist auch noch Beirut gezogen, ist jetzt in Bamberg promoviert an der Uni. Ähm, das heißt, sie war dann auch in der Region. Das heißt, äh, aus meiner Sicht hat es dann, haben wir haben uns in Beirut einfach wohlgefühlt. Und ähm, die sportliche Seite muss dann natürlich trotzdem passen. Ähm, hat sie zum Glück auch. Und es war einfach ein guter Fit. Und ich glaube, das ist immer schwer und ist auch vielleicht Sache des Scoutings und Recruitings Schritt vorher schon, vielleicht genau solche Spieler dann zu finden, die äh, in dem Standort funktionieren können. Ne? ist ja dann nicht jeder für eine Großstadt gemacht, nicht jeder für eine Kleinstadt, nicht jeder äh, sechs Jahre für einen Ort, gerade wenn man irgendwie junge Spieler holt, die sich wahrscheinlich eher noch verändern wollen, als so wie ich, der jetzt mit von aus München kam, Euroleague-Niveau gespielt hat, gemerkt hat, okay, da muss viel zusammenpassen muss auch vielleicht das nötige Glück da sein, eine, zur richtigen Zeit eine Chance zu kriegen. Dann gesehen, habe, okay, das ist jetzt das Niveau, höher geht es auf jeden Fall nicht. Äh, dann bin ich nach Bayreuth und war so, okay, das äh, wenn jetzt hier international gespielt werden kann, auf Champions-League-Niveau, ist das ähm, die perfekte Situation. Und das war dann einfach ein guter Fit. Und für Basti war es dann, glaube ich, genauso. Der natürlich nochmal aus der Region kommt, nochmal eine bisschen andere Geschichte. Aber ähm, wir hatten einfach da auch. Glück, dass wir sportlichen Erfolg hatten, dann dementsprechend das Umfeld auch, mh, ja, auch so finanzstark war und der Verein so im ruhigen Fahrwasser war, dass man da auch im nächsten Jahr wieder aufbauen konnte, wieder international spielen konnte, Erfolge feiern konnte und so weiter. Es, ähm, glaube ich, muss schon viel zusammenkommen. Also, das ist, glaube ich, nicht immer so einfach und, glaube ich, gerade dieses Thema so Loyalität ist auch immer ganz, also, da kann man auch, glaube ich, auch einen Podcast drüber füllen ja. über dieses Wort. Das ist, finde ich, ganz spannend.
2: Ja. Einer, der auch loyal war, war Raul Korner. Der ist ja auch dann ja. gegangen nach der Saison, hat was Neues ausprobiert nach Hamburg. Das war nicht so erfolgreich, wie es bei dir war. Hast du mit ihm noch Kontakt? Hast du da irgendwie was mitgekriegt, warum das da nicht so funktioniert hat?
0: Oder bin ich auch nicht mehr so nah, nah genug? Wie gesagt, ich habe auch die erste Liga jetzt nicht mehr so viel verfolgt. Kann mir auch, also ich. Ich weiß gar nicht, ehrlich, ich müsste jetzt auch lügen, in welchem Problem, auf welchem Tabellenplatz Hamburg gerade steht. Also mit Lukas habe ich ein bisschen Kontakt, mhm. aber dann gar nicht so sehr basketball -Themen. also Lukas Meissner, äh, gar nicht so sehr Basketball-Themen. Ähm, und ja, ich, ich weiß nicht, also ich glaube Marvin äh, ist ja da ähm, klar, am, am Steuer und er hat dann die Entscheidung getroffen und da wird es ja auch irgendwie Gründe für gegeben haben, aber ich äh, bin da zu weit, zu weit weg
2: mittlerweile, ja. Ich glaube, es war so das Problem, dass die Mannschaft ein bisschen zu kurz war von der Rotation her und halt diese Doppelbelastung genau. international, das hat, glaube ich, am Ende alle irgendwie gekillt Gab es also, auch im Verletzungsprobleme, oder Ja, der ja. Kader war
1: grundsätzlich irgendwie ein bisschen, bisschen zu dünn auch aufgestellt für eben drei, drei Spiele die Woche. Das, ich weiß nicht, ob Hamburg letztes Jahr auch schon international gespielt glaube schon. Ich meine schon, der, ja, ja. ja. Aber es war, war wohl ein bisschen dünn, der Kader. Jetzt wird auch nachverpflichtet. Wir sind, glaub ich glaube ich, zehnter oder 11. Also man hat sich sicherlich mehr erhofft. Und auch in Bayreuth, ja. hast du da noch irgendwie, weil da bricht es ja gerade so ein bisschen auch auseinander, irgendwie äh, grundsätzlich mit, ich glaube, heute hat sich der, äh, der Fehler für eine Gesellschaft halt zurückgezogen. Gibt es da noch Verbindungen? Verfolgst du das noch? Oder hast du da über Basti vielleicht auch Eindrücke, was da los ist?
0: Ja, da bin ich natürlich noch näher dran. Ähm, mit, mit Basti Kontakt. Ähm, auch der Physiotherapeut Kevin Schneider auch ein guter Freund geworden über die Jahre. Geschäftsführer Johannes Feuerfeier auch. Eigentlich die ganze Zeit äh, ja, in Kontakt gewesen, auch von seinen, ähm, von seinen Anfängen bis zum Geschäftsführer. Also irgendwie alle, alle da lange begleitet. Ähm, aber auch da bin ich jetzt, also die Internas, da bin ich nicht mehr so nah dran, bin nicht mehr in der Halle und habe nicht mehr den äh, Karl Steiner so, so direkt im Ohr. Ähm, aber ich meine, es sieht schon sehr danach aus, wie es in Bamberg auch gerade aussieht. ja, Ich meine, der ja. Stoschek ist ja da ähnlich. Ge 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 Gesellschafteranteile werden verkauft, Alleingesellschafter zieht sich zurück. Bayreuth ist das Gleiche. Beide kennen sich auch gut. Also das ist, glaube ich, kein Zufall, dass das irgendwie zur selben Zeit passiert. Mhm. Ähm, und da bin ich gespannt, ob Bayreuth das auch so auffangen kann, wie das anscheinend Bamberg jetzt auffängt. Weil, ja, das wäre natürlich jetzt schon äh, tragisch. Ein Abstieg ist natürlich immer irgendwie eine Chance, aber auch immer erstmal ein Loch, in das man fällt. Viel, viel Geld, was fehlt, Etat ist viel, viel kleiner, ein Aufstieg ist immer viel schwieriger als ein Nicht-Abstieg. Ähm, von daher, ja, ver 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 verfolgt das wahrscheinlich jetzt tendenziell in den nächsten Monaten noch mehr, weil ich hoffe, dass da irgendwie noch ein kleiner Knoten platzt. Ähm, aber es waren auch Sachen, ehrlich gesagt, die sich so ein bisschen ähm, im Sommer dann auch schon angedeutet haben und vielleicht auch schon bei mir so ein bisschen reingespielt haben. Aus meiner Einschätzung zu sagen, das ist ähm, vielleicht nicht mehr alles so auf, auf stabilen Beinen wie in den Jahren davor. Ja.
2: Dann lass uns gerade mal nach vorne schauen. Ihr spielt jetzt am Wochenende an einem Samstag, was ja für dich auch gut ist, äh, gegen Jena. Ein Team, das extrem strauchelt, auch strauchelt. Was erwartet euch denn da?
0: Ja, es ist äh, auch eine sch schwierige Halle, da immer zu spielen in Jena. Ich kann mich auch noch an, mit, mit Bayreuth da erinnern, da immer knappe Spiele gehabt, immer, immer relativ stimmungsvolle Fans auch. Und ähm, glaube ich, immer schwer, wenn du mit so einer Ambition in die Saison startest und dann so ja, underperformst vielleicht und nicht diese Erwartungen erfüllst selber in der Situation gewesen mit, mit Adland damals 2015, 2016, wo wir auch ganz klar auf die Fahne Playoffs und am besten noch Halbfinale sind wir am Ende neunter Platz geworden und der Laden wurde zugemacht am Ende. Also es war wirklich so die Enttäuschung, dass dann dass der B-10 das Geld rausgezogen hat und deswegen kann ich das aus eigener Erfahrung sagen, ist das für die Spieler sehr, sehr tough und da spielt gerade keiner an, an seinen Möglichkeiten weil es einfach eine, so eine Konfidenz, so eine eine Kopfsache ist. Ähm, äh, Mannschaftsintern ist halt Mannschaftssport. Ne? Da gibt es so viele kleine Rädchen, die jetzt gerade nicht ineinander greifen. Und man hat es gesehen, wir haben jetzt auch erst vor zwei Wochen gegen Jena gespielt. Ähm, entsprechend die Leute die sich dann da angemacht haben auf dem Feld. Das ist kein, kein guter Look gerade. Und deswegen ähm, ist es für uns aus unserer Sicht jetzt gesprochen, ein guter Zeitpunkt Jena zu spielen, weil sie auf jeden Fall jetzt schlagbarer sind als äh, vielleicht in drei, vier Wochen, wenn sie wieder sich ein bisschen stabilisiert haben.
1: Wie ist das so? Also du hast ja am Anfang ein bisschen äh, erzählt, dass du dich erstmal eingewöhnen musstest, überhaupt an, a, an die Rolle in der Mannschaft, aber auch das, äh, die Doppelbelastung sozusagen mit der 40-Stunden-Woche und der, den, den Spielen und dem Training. Hast du Was hast du so für Techniken entwickelt, um dann auch mal zu entspannen oder vielleicht auch zwischen Arbeit und Training nochmal so runterzukommen oder dann nach dem Training auch? Das muss, war sicherlich auch ein Prozess da zu wissen, was tut mir gut, was mache ich wie? Also wie schaltest du dann mal ja. ab?
0: Es gelingt mir in Münster gar nicht so gut, ehrlich gesagt. Es ist mir jetzt besser gelungen. Hier wünsche ich mich oft, dass ich da nochmal irgendwie ein paar Sachen für die Arbeit mache oder halt dann mich auf die Entspannung konzentriere. Es gelingt mir am Ende der Woche ganz gut, irgendwie wenn jetzt Samstagspiel ist, Freitagabend, dann wirklich zu sagen, ich mache dann gar nichts. Aber äh, da muss ich jetzt gerade bin ich immer noch so ein bisschen in dem Prozess, meine, meine Balance zu finden so zwischen Arbeit Basketball und auch Entspannung. Gerade an so einem Wochenende wie jetzt, wo wir Sonntag auch spielen. Aber ansonsten bin ich äh, einfach auch gerne einer, der, der gar nichts macht, der wirklich nur so Musik hört und einfach chillt, irgendwie was isst und aus dem Fenster guckt, so gefühlt, ähm, um da irgendwie, sich nicht ständig irgendwelchen Reizen auszusetzen. Mhm. Ansonsten im Sommer, ich spiele gerne Golf, ehrlich gesagt, habe jetzt auch ewig nicht Golf gespielt. Das finde ich auch sehr entspannend, habe ich in Bayreuth angefangen. Meine ganzen Berliner Jungs spielen auch Golf. Das ist was, was mich immer sehr entspannt hat nach dem, nach dem Spieltag, wenn es Wetter entsprechend ist, dann da zwei bis vier Stunden über den Platz zu laufen und einfach nur Quatsch zu, zu erzählen. Ja, das ähm, ist ja auch
1: wichtig hin und wieder Ja, das stimmt.
0: Genau, einfach gar nicht über Basketball, gar ja. nicht über einfach nur über das Spiel und sich darüber aufzuregen, dass man wieder mal keinen Ball trifft. So. Ähm,
2: sowas so zum Beispiel, würde ich dann sagen. Ja. Wahrscheinlich zum ein Basketballding zu sein. Ne? Fabian Strauß ja. hat auch erzählt, er geht gerne golfen. Louis Ficke möchte anfangen damit. Ja. Also ich kann das verstehen, ja. ich spiele auch selbst Golf. Das ist schon was anderes, wenn du dann einfach draußen bist.
1: Ja, Im Sommer mal eine Podcast-Golfrunde ja. organisieren. Alle, die das gesagt haben, und dann <lacht> spielen wir mal ja, eine gibt's Runde.
0: Ja, da gibt viele. Viele Basketballer, die irgendwie gerade im Sommer spielen und ich glaube, auch einer der Sportarten, die wirklich so während der Corona-Hochphase am meisten profitiert haben, äh, glaube ich, richtig Zuläufe bekommen, die ganzen
2: Golfclubs. Ja. Bist du zufrieden mit deinem Golfspiel? Also bist du da auch so begabt wie im Basketball oder ist das eher so ausbaufähig?
0: Es ist, es ist Kraut <lacht> und Rüben. Also, okay.
2: Aber auch nochmal. Ich habe
0: jetzt äh, 44er Handicap ähm, und dementsprechend noch viel, viel Potenzial. Aber ich habe mir sogar so fitte Schläger raus, rausgelassen. Das heißt, ich muss jetzt, also meine Schläger sehen <lacht> aus wie Tiger Woods, aber ich kann da noch nicht annähernd dran äh, den Worten Taten folgen lassen. Aber nee, wie gesagt, macht Spaß. Und wenn du eintriffst, dann denkst du ja, die nächste halbe Stunde eh du kannst es. Von daher, alles gut. Und äh, ist ja auch immer irgendwie so, so ein Social Event, wenn man da eine Runde Golf spielt. Ist ja der ganze Tag auch weg.
2: Von daher, äh, genieße ich das schon. Ja. Dann würde ich eher sagen... Sind wir erstmal durch, sagen an dich vielen Dank, Andi, dass du da warst, dass du dir Zeit genommen hast und so Fragen beantwortet hast. Wir wünschen dir natürlich alles Gute für die weitere Saison, sowohl sportlich als auch beruflich, dass du da einen guten Rhythmus findest und dabei ganz viel Erfolg. Ja, viel Erfolg, war sehr interessant, vielen Dank.
0: Ja, danke für die Einladung. Ich werde es weiter verfolgen. Ich hatte es gar nicht so auf dem Schirm bis jetzt, aber ihr habt ja schon echt ein paar, paar, paar Folgen abgedreht und werde ich gleich mal abonnieren.
2: Perfekt, da freuen wir uns. Dir alles Gute, mach's gut, bis demnächst.
1: Der ProA Podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Alle Kanäle seht ihr auf erstklassig-zweitklassig.de